0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Gama, muy bien. ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas? Eh, ideal, a eso hemos venido, ¿no? A jugar. <risa> pues venga, vamos a empezar. ¿Qué libro, ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Muy bien. Mira, yo el formato soy de papel, la verdad. Eh, leo mucho en digital a nivel de noticias o... o eso, algún, algunas publicaciones, blogs y tal, pero sobre todo es el papel. Eh, lo siento por las Amazonas, pero todavía soy, soy de esos. Además tengo un bastante fetiche con el tema con el tema libros. ¿Y el libro que recomendaría? Hay muchos, pero mira, precisamente el que voy a recomendar no tiene nada que ver con el emprendimiento. Es un libro que me despertó un interés a nivel, a nivel espiritual, podríamos decir. Y es eh, Las nueve revelaciones de James Redfield. Eh, es un libro que me, me pareció... Me rompió el modo de ver cómo pueden funcionar las energías, la intención y este tipo de cosas. Y la verdad que supuso un gran despertar. Sí que me quedaría con ese, bueno, Muchas vidas, muchos maestros, Brian Weiss, hay una serie de libros en esa línea que fueron, que fueron importantes o que me han,
0: han marcado mi vida, pero bueno, me quedaría con Las nueve revelaciones. Pues tomo nota, Gracias. la verdad que eh, creo que había escuchado hablar de él, pero no, no lo he leído, la verdad que, no sabes, estoy centrado en... En eh,
1: productividad, <risa> sí, sí, entiendo las temáticas y también tengo mi... Eh, eh, leo de eso, pero... No, ese libro como si me llegó en un momento muy importante en mi vida y, y a mí
0: me marcó al final es eso, no cada libro tiene un momento y, y yo que soy de leer un libro dos y tres veces, a veces me pasa eso, me leo un libro y digo ¿por qué me gustó tanto este libro? Si, pero claro, pues claro. a lo mejor han pasado cinco años, en ese momento puf, te aportó un montón y, claro. y ahora no te aporta nada o, o al revés, un libro que en su momento no entendía y ahora estoy disfrutando porque digo, ahora sí es el momento Sí,
1: ahora estoy yo preparado para el libro y no el libro para mí sí Claro,
0: pues vamos, a, vamos con la segunda pregunta, ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? Mira, película, hay
1: una que siempre recomiendo que además es una película que no tuvo... No tuvo gran relevancia mediática, pero creo que es una peli de culto. Se llama La Pura Formalidad. Y está diri dirigida por Giuseppe Tornatore, el de Cinema Paradiso y tal. A ver, él es un director reconocidísimo. Y, y en la peli, básicamente, es un mano a mano entre Gerard Depardieu, que es un detenido, una comisaría completamente surrealista, eh, y no se sabe por qué. Y Roman Polanski, que es el comisario que llega y tiene y le, le, le entrevista, o sea, le, 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 hace, la, le hace el interrogatorio. Y, pero es todo en, una, en, un, en un ambiente donde las cosas no están claras, se van aclarando a medida que la película evoluciona y tiene un giro final que a mí me, que a mí me, me partió en dos. ¿no? Entonces, no, no, quiero, no quiero hacer spoilers porque a ver, es una película de los años bueno. 90, pero, pero sí es cierto que a mí eso, me conectó muchísimo. Recuerdo que la vi Acabé de verla y automáticamente de aquella era los VHS, rebobiné la peli y me la volví a poner porque me pareció, me pareció fascinante. Es la pura formalidad.
0: Pues también tomo nota porque la verdad es que con tantos episodios y con tantos entrevistados tengo aquí filmo, filmografía para rato claro, y, me imagino. Y, y tomo nota, tomo nota. ¿Y, ¿Y series? ¿Serie?
1: Y serie, te puedo decir que, bueno, sí, ahí atrás tuve una época en Netflix hace como un año o así, pero últimamente eh, el tiempo que le dedico a, a ver series o a tales es mínimo. Estoy muy embarcado en mi proyecto y, y teniendo dos hijas, pues eh, esos horarios que normalmente son para, para acabar el día ya y verte tu serie y desconectar, pues yo los aprovecho pues, para seguir un poco trabajando en mi proyecto. Pero así la última que me enganchó y que vi como que estuve viendo con mi mujer fue House. La verdad que es una serie que nos, nos gustó mucho y, y, y puede que Breaking Bad también. Te diría House y Breaking Bad. Y bueno, luego temática zombie. La temática zombie sí también nos apasiona y, 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 y nos encanta y consumimos casi todo lo que se produce.
0: Muy bien, pues vamos con la tercera pregunta. ¿Qué lugar te, te gustaría visitar? Y de todos los lugares donde has estado, ¿cuál es tu favorito? Esta
1: pregunta es curiosa porque hay una... Casi todo el mundo dice, me encanta viajar. Eh, y a mí no me gusta nada. A mí no me gusta nada viajar. Yo soy mucho de los lugares conocidos. Soy mucho de, de salir poco de la zona de confort a ese nivel. Sí que me gusta, por ejemplo, sin venir a cuento, coger el coche, hacerme 500 kilómetros e ir a ver a alguien, ir a ver a un amigo o tal, pero por lo general son zonas ya conocidas. Estoy en zona de confort. Eh, pero sí que me gusta experimentar eso, la libertad de coger, improvisar y hacerme un viaje de dos días a, a donde sea, Pues si, si, si la persona y la charla lo merece, casi siempre es así. Entonces, sí, ese, hago ese tipo de viajes. Luego ya viajes más preparados, de hotel, de, de ir a ciudades... No sé, haber estado en Nueva York, he estado en... Eh, pues el viaje de novios en la Riviera Maya, que me gustó mucho. Yo probablemente te diría que para mí fue uno de... Bañarme ahí en Tulum, junto a los restos de, 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 aquella, de aquella ciudad maya y tal, pues fue algo, podríamos decir, místico. no Pero... Me quedaría con México, en el sitio que más, más me ha gustado estar, en la Ribera Maya, pero reconozco que es porque he viajado poco y no tengo muchos, no tengo muchos referentes. Y si no, eh, cualquier rincón de Asturias.
0: <risa> cualquier
1: rincón que tiene un montón de desconocidos y tal, y cualquier rincón de Asturias también me sirve.
0: Yo también he viajado poco, pero en Asturias sí he estado y... Y volvería cuando quieras, así que si quieres ya no, ponemos fecha.
1: Sabes que la invitación está sobre la mesa. A pesar de que el contexto sociosanitario no es el más más no es el más, el que más favorezca a este tipo de cosas, yo sí que te invito a que te vengas por aquí y te voy a enseñar un par de lugares que, que te
0: van a gustar. Como sabes, estuve por ahí por, por Avilés y también uh -huh. bueno, hice toda la ruta, Avilés, eh, Oviedo, Gijón... Pero te digo, eh, supongo que como cualquier turista visité los, los sitios típicos y seguro que solo gastronómicamente ya me vas a sorprender y, y por, eso, por eso ya me dan ganas de ir. Mira, mi, mi, anterior, en,
1: en mi anterior estado profesional, o sea, mi anterior dedicación profesional fue precisamente la hostelería. Y hay una cosa que te puedo casi decir y garantizar. En Asturias eh, puedes improvisar, quiero decir... Casi te garantizo que cualquier lado que vayas, donde den comidas, vas a salir bastante contento. A ese nivel, si te digo que, que mi experiencia y que vengo del sector y lo conozco, es que hay muy buena materia prima y, por lo general, siempre va a haber casos, donde y más si vas a sitios muy masificados, que quizás pueda fallar el servicio y tal, pero lo que es en, en calidad de comida, yo te digo que casi en cualquier lugar, y más si te sales por fuera, por algún pueblo y tal, Cualquier chigre que te sirva algo de comida, la comida va a ser interesante.
0: Pues ya te digo que yo me prepararía solo viajes gastronómicos y, mm. y estoy, estoy seguro de que es un... Da, da, un para, vario. da para varios episodios. ¿sí? Venga, seguimos con las preguntas que si no eh, nos Pero entregamos ya. con la comida no. y, y, y podemos hablar un buen rato. ¿Qué retos todavía tienes pendiente? de cumplir y, y de todo lo que has conseguido, ¿de qué te sientes más, más orgulloso? Sí, muy
1: buena. Eh, hay retos en varios ámbitos de mi vida, ¿no? Podríamos decir en el profesional, en el personal. y Mi reto personal yo creo que, que va a ser el principal, lógicamente, como te decía, tengo dos hijas de 8 y 9 años y en mi reto en esta vida es intentar que crezcan lo más eh, equilibradamente posible, lo más emocionalmente estables posibles y, y darles las mayores herramientas para poder de, de, desenvolverse en, en esta vida. ¿no? Ese creo que es mi reto y realmente es mi, mi propósito central. Luego, a otro nivel de retos, ¿no? ya te digo, no, no me suelo poner mucho fuera de mi zona de confort, con lo cual no hay, no te voy a decir ni saltar en paracaídas ni cosas de esas, porque... Que no te digo que en un momento dado, si lo tuviera delante, lo hiciera, pero bueno, no, no, no es... Así que mi reto yo me lo centraría lo, en lo personal, lo centraría en, en ser un buen padre para mis hijas. Y, y luego nada, pues eso, a nivel profesional, ir centrando, ir aclarando mis objetivos e ir consiguiendo las metas que me vaya proponiendo. Y de lo que más orgulloso estoy, mira, aquí vamos a tocar algo bastante íntimo. Eh... ...básicamente todos tenemos una cruz... ...todos tenemos varias cruces... ...llevamos varias cruces a cuestas... ...experiencias dolorosas o tal... ...yo en mi caso fue con 16 años... ...en plena, en plena ebullición de la juventud... Eh, ...pues nada, me detectan un cáncer... ...dentro de la médula espinal... Y, ...y la verdad que me veo en una situación... ...en la que yo lo desconocía... ...pero bueno, el médico y mis padres lo sabían... ...no sabían si saldría de la operación... ...una operación de 10 horas... ...no sabrían si volvería a caminar no sabía, había, fue, fue una, a nivel biomecánico, era una operación muy, muy agresiva, era quitar partes vertebrales, entrar dentro de la dura madre, de la médula espinal, en definitiva, fue un trance duro para un crío de 16 años, y a día de hoy de lo que más orgulloso me siento es de, no de haberlo pasado, porque de verdad que la vida se abre camino y la vida es, es, es completamente, es abundancia, es, es, la vida es brota, ¿no? Una vida es muy difícil, acabar con una vida es muy difícil. A ese nivel no, no creo que fuera mérito mío, lo que sí creo que es mérito mío es, es los aprendizajes que con el paso del tiempo pude sacar de aquel proceso y de otros intensos que me han tocado vivir y cómo eso me ha hecho eh, llegar a ser la persona que soy hoy en día, eh, donde creo que valoro en su justa medida la importancia de las cosas, no... no no me preocupo por cosas banales o triviales, es entender que hay cosas verdaderamente más importantes y, y estoy orgulloso de eso, ¿no? estoy orgulloso de todos los aprendizajes que he sacado de esa experiencia y de otras duras que, que me han tocado vivir, es de lo que más orgulloso estoy de verdad y no haberme encerrado en la víctima, no haberme encerrado en, en que he tenido mis procesos he tenido mis años donde, donde he estado perdido completamente en, ese, en esos papeles pero haber conseguido con el tiempo, pues eso sobreponerme, salir de ahí, incluso ver de aquello, ver en aquello, pues una una bendición, un agradecimiento por por haberme hecho como soy hoy en día, ¿no? haber permitido que sea como soy hoy en día. Es, es bastante duro, te dije, es bastante íntimo también, pero eh, es, sinceramente es de lo que más orgulloso me siento en mi vida.
0: Pues muchas gracias por, por compartirlo aquí y yo siempre, siempre digo que, o al menos mi experiencia y que la gente sabe, tengo 30 años, tampoco es que tenga muchísima experiencia, pero yo siento que las mejores personas con las que me he cruzado en esta vida eh, siempre son porque han tenido pues alguna situación un poco complicada en su entorno o en ellos mismos. Y la verdad que, que bueno, yo creo que ya sabes, Daniel, que en el momento que nos conocimos hubo una conexión especial, por eso estamos aquí los dos. Y, y nada, bueno, agradecerte que lo compartas a, a aquí y, y sin duda pues puedes estar orgulloso de, 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 haberlo, de haberlo compartido aquí y de haberlo superado, porque yo creo que es un, como diría, un tío de puta madre. Y si alguien no entiende la expresión, pues que lo busque en Google. Ajá. Espero que no salga mi
1: foto al lado, no, ¿no? No, sí, la verdad que es eso: quien ha transitado infiernos o quien ha transitado por sus propios infiernos personales o, o tal, yo qué sé, pues momentos de, de ruina económica, momentos de, de pérdidas cercanas, momentos de tal, sí es cierto que, que te ponen, te, te, es como un despertar, ¿no? Son como pequeños golpes. Que, que te hacen tomar más conciencia de, de lo que es la realidad y lo que es la vida. ¿no? Pero por eso, por eso sí. Y también hay quien no lo ha pasado y tienen un, un nivel de presencia y un nivel de iluminación, podríamos decir que, que tal. Quiero decir, el, el dolor es un maestro, pero no necesariamente es el único maestro. Decir, se puede alcanzar grandes cotas de conocimiento y de tal sin necesidad de tener que lidiar con el dolor. Pero bueno, ahí está y y disculpa que me enrolle este tema, es uno de los que más me apasiona.
0: No, no, estamos aquí para, para hablar de a ti, así que por mi parte no, no hay problema. Vale. Pero si, si quieres, pues vamos con la... Sí, sí, por la supuesto. ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre y con qué te pasa el tiempo volando? Muy bien.
1: Eh... Tiempo libre igual tenía antes, después de la cuarentena descubrí que, que tenía poco tiempo libre. Quiero decir, eso, bueno, vengo de la época hasta en la que nos ha tocado ser profesores, teletrabajar, mi mujer también aquí teletrabajando. Y entonces, básicamente, hacer la comida, merienda, cena, cuando te quieres dar cuenta te ha pasado el día... Y, y dices tú, ¿y qué ha ocurrido aquí? ¿No? Acuestas a las niñas y dices, Netflix, Yo tengo un mogollón de trabajo que hacer, joder, ¿cómo me voy a poner en Netflix? Entonces, realmente, mi tiempo libre, eh, que es poco, eh, lo que me gusta mucho es sentarme en una terraza, tomar una taza de café y tener una conversación apasionante, tener conversaciones eh, personales, profundas, entonces... Esa parte, sí, podría decir que si tuviera tiempo libre, mi, mi mayor placer es, es conversar, mi mayor placer es conocer y, y precisamente esto que estás haciendo tú, preguntar a otra persona pues, qué tal se encuentra y, y, y de qué necesita, qué necesita soltar, qué necesita desahogarse y, y disfrutar de esos procesos de, de, de aprendizaje mutuo, ¿no? Eso es, eso es lo que me haría mi tiempo libre. Y se me pasa el tiempo ahí. Te puedo decir que he tenido conversaciones de eh, acabar mirando el reloj y diciendo: Escucha, son las 7 de la mañana. Eh, y llevamos aquí haciendo una revisión vital mmm, nueve horas y no me he dado cuenta. Y entonces ahí se me pasa el tiempo. Precisamente en esas conversaciones es en las que el tiempo me vuela. Aunque luego eso, disfrutándola parece que no, 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 no hay tiempo. no Estás ahí fuera del tiempo, pero sí que luego cuando miras el reloj dices, no, espera,
0: que ha pasado, ha pasado.
1: Esa <risa> sería mi mayor, mi mayor diversión.
0: ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y tu principal defecto? Viene muy alineado con esto.
1: Yo considero que mi mayor virtud a día de, a día de hoy es... Una capacidad innata, por decirlo de algún modo, que tengo de conectar empáticamente con, con, con las demás personas. De entender, ponerme, ser capaz de ponerme en su lugar sin, sin ningún tipo de esfuerzo. O sea, es como que conecto a nivel emocional y, y parece que yo he transitado por tu experiencia. no, He transitado por tu camino o que estoy en, tu, estoy en tus zapatos. ¿no? Entonces siento que esa es una virtud que tengo, que me, me permite... La verdad, sinceramente, casi todas mis conversaciones, o lo que siento como lo veo yo, es casi cada día, cada vez que me encuentro una persona, una conversación maravillosa, donde salimos reforzados, salimos enfocados y salimos liberados un poco, gracias pues, a eso, a compartir y reenfocar las experiencias que nos van pasando en la vida. ¿no? Intentar eso, ver eso desde fuera y ver qué aprendizajes podemos sacar de ahí. Y, y, y subir un, un escalón y dar un pasito más y en, este, en este maravilloso asunto que es la vida. Eh, entonces creo que mi virtud es esa. Mi virtud es tener la capacidad de empatizar, la, capaci la capacidad de conectar con la otra persona, de vivir su camino y de en, ese, en esa escucha activa y en esa, en esa conversación permitir que la otra persona también libere, suelte eh, y... y, y y haga sus aprendizajes, haga sus que es una parte, es, es una parte bastante friki, podríamos decir, pero de verdad que te puedo garantizar que mi día a día es, es una constante. Entonces siento que mi mayor virtud es esa. ¿Y cuál era la otra pregunta? El defecto. El mayor defecto, la impaciencia. La impaciencia. La impaciencia. Pero con mucho. Yo siempre digo, yo soy de los que plantan una semilla de un manzano por la noche y se pasan vela toda la noche esperando comer una manzana. <risa> eh, ese es el punto que yo tengo que trabajar. Ese, es, ese siento que es realmente mi, mi verdadero reto porque soy muy, soy muy activo, puedo pasar mucho a la acción, pero luego me frustro mucho si lo, cuando los resultados tardan en llegar, sabiendo que tienen que tardar en llegar. Quiero decir, sé que si planto una semilla no me van a hacer un árbol en esa noche y menos me va a dar una manzana, pero sin embargo voy a estar la noche en vela esperando a comer la manzana. Entonces es un poco esa, ese, yo creo que es mi mayor defecto y el que, el que bueno, pues estoy intentando gestionar día a día, ¿no? La impaciencia.
0: Pues muy bien, es una, una buena historia de la, de la manzana, me la guardo para, para explicar a, no sé, al equipo, a un cliente o en un próximo libro, lo que sea, porque eso, eso perfectamente. es que yo me veo ahí, quiero decir, no, no he tenido que, porque es que vamos, eh, con las
1: semillas me pasa mucho, eh, plantar cualquier cosa con las niñas, lentejas ya y es como voy a echarle más agua porque esto no acaba de... y acabo <risa> ahogando plantas por, por no saber... Que, la, que eso pues que tiene sus tiempos y que hay que aceptarlos ¿no? y que hay que alinearse
0: con eso Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué vicio tienes que nos puedas confesar? Que, que yo ya lo sé pero, sí. pero, eh, eh, hemos tenido pero que retras... a lo mejor tienes otro
1: Hemos tenido que retrasar el inicio del podcast por ese Sí, eh, fumar realmente mi, mi vicio confesable es, es, es que fumo Afortunadamente fumo tabaco de liar, con lo cual no es, eh, no es un consumo tan, podríamos decir, tan mecánico y tan tal como el, el, el tabaco de cajetilla y tal, pero aún así es fumar, desde luego, y, y sí que me gustaría, ahí tengo disonancia cognitiva, porque me gustaría no fumar, pero luego la satisfacción que te da cuando, eso, después de crearte la necesidad de la nicotina, eh, cuando pues echas un cigarro, lo puedes disfrutar, y sobre todo en ciertos momentos, hay, pues, hay un punto entre el apego a, esa, a, esa, a ese placer instantáneo y, la, y el conocimiento real de que, de que el tabaco pues, es una, una, una puta mierda. ¿no? Entonces, pues en esas estamos. Bueno, el, el que esté
0: libre de culpa, que tire la primera piedra. Daniel, en un momento de... De en ese momento que dices necesito estar a tope, necesito recargar las pilas. ¿Qué canción te pondrías a, a todo volumen para para Qué recuperar bueno. la energía? Qué bueno. Eh, yo soy, soy, muy, ver, soy muy poco melómano.
1: si sí es cierto que esto es muy curioso. Tengo, tengo no sé si sería delito decirlo, pero bueno, tengo un pendrive con unas 500 canciones en el coche. Eh, <risa> Pero, pues, te podría decir que el perfil de las canciones pues, encontrarás desde Antonio Molina hasta Manuel Escobar, eh, pasando por Silvio Rodríguez, eh, Sabina eh, y luego algo de pop más moderno y tal, que también me va. Y te puedo decir que, que básicamente es lo que escucho. Lo que me alegra es que en mis hijas se saben canciones que en su generación probablemente nadie conocerá. Y, y nadie sabrá ni que existían, ¿no? Pero ellas ya se la saben de principio a fin porque cuando vamos al cole, es el, el, la música que tengo siempre puesta, y oye, pues a base de repetir, va quedando, ¿no? Eh, entonces, una canción concreta, te diría una muy friki, que es eh, Buenasera señorina, de, de Luis Prima, ¿no? Ahí, <risa> ¿no? Empieza cantando, luego entra la big band, y buenasera señor y esa eh, en uno de mis trabajos, cuando trabajaba con en el mundo del trabajo con los holandeses, una empresa una multinacional holandesa, esa era la que ponía a las 7 de la tarde, cuando ya se acababa, se acababan las 12 horas de curro en oficina y a las 7 de la tarde la ponía y, señores, para el hotel. <risa> una señorina, es, una, es, es muy rara y tal, pero bueno, a mí personalmente me, me, me activa bastante.
0: Vale, la escucharé y, y te digo.
1: <risa> sí, bueno, es Big Bang de los años, no sé, 60, 50, típico así americano y tal, pero pero con mucho viento y mucho tal, pero bueno, es... Y luego ya, si escucho otras cosas, es por las letras. Y por lo general soy muy de escuchar cantautor en castellano y en español, sí, en castellano, que lo no entienda. Y luego mucho, me interesan mucho las letras. A mí me pones una guitarrita y una, una buena letra y, y me tienes contigo para toda la vida.
0: Ahí, ahí también coincido un, un, un acústico... O un piano y, y, una, y una buena letra ya, ya me basta a mí también Yo con eso me, sí sí a mí me basta y me, y me sobra Daniel qué dirías que es para ti la, la felicidad
1: mira justo justo hice un hice un módulo en un máster en en un máster de people analytics donde me tocó dar clases sobre unas materias y esa era la primera pregunta de mi módulo, ¿no? que es para ti la felicidad. Eh... La felicidad es algo muy sencillo, tío. Es algo muy fácil. Es, es, es algo que, 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 que no tienes que buscarlo en ningún sitio. Lo llevas dentro. Es algo que brota. Es algo que simplemente necesitas dejarlo salir. Es, es... viene el equilibrio, viene un equilibrio entre eh, la aceptación, entender que, que en esta vida te van a pasar golpes, te van a pasar cosas que, que te contraríen, cosas que no estén... Pero tener la aceptación para entender que eso es un aprendizaje, ¿no? Que eso es algo, es un reflejo de algo que llevas dentro y es una oportunidad que tienes para trabajar ese bloqueo interior o eso... ...que hace, ¿no? Lo que es afuera, es afuera... ...ya estamos en misticismo... ...pero... ...pero es que... Eh, ...tío, funciona... ...cuando entiendes que la vida es eso... ...que la vida es una sucesión de maestros... ...que vienen a enseñarte cosas... ...aunque sea a través de, de dolores... ...muy profundos y de afrentas... ...y de afrentas muy... ...muy... Eso, insoportables... ...por decirlo incluso... Eh, ...pero cuando entiendes que hay, hay, una, hay un proceso en el que tú vas a poder aprender y hay una capacidad de alcanzar un puntito más de conciencia. y un poquito. En el momento en que vibras en eso, es que la felicidad es cada paso que das. La felicidad es, es ver que aparece un rayo de sol, pero ver que está lloviendo. La felicidad es ver que, que te estás bañando en la playa. y De hecho, es una frase que, que decimos un amigo mío, y yo mucho cuando vamos a la playa y estamos ahí tranquilos y tal, bueno, en el Cantábrico, cuando se puede estar tranquilo, eh, y decir, qué barato es ser feliz, ¿no? Qué barato es ser feliz porque eh, tantos momentos, la felicidad es, es, todas las noches antes, cuando acuesto a mis niñas me, me siento media hora con ellas, donde charramos lo que ha pasado en el día, si me he enfadado por alguna cosa que intentan entender, luego les explico otra serie de... de movidas, mías, que bueno, pues oye, son mis hijas y tendrán que aceptar, <risa> eh, pero es eso, dedico mi media horita para hacer como el repaso del día con ellas y tal, y para mí eso es pura felicidad, eh, felicidad es el primer café de la mañana o, o poder acostarme con mi mujer y ponerle el brazo encima, eh, quiero decir, en el momento que, que dejas de buscarla afuera, y entiendes que es algo que, que brota, es algo que emana de manera incesante el, el estado de felicidad dentro de uno, simplemente hay que permitirlo, no hay que constreñirlo, no hay que tener la mente ahí dando vueltas y, y apretando me, meninges y complicándonos la vida, cuando todo es bastante más sencillo. ¿no? Y para mí, no sé si es que te he hecho casi un, un estudio, un, un trabajo de fin de carrera, pero bueno, eh, para mí la felicidad es... Eh, es ese, ¿no? La felicidad es, es conectar con esa autenticidad de cada segundo y de cada momento. ¿no? Y con esa... Eso. Muy fácil. Te lo digo que ser feliz es muy fácil.
0: Me encanta, me encanta hacer eh, este podcast precisamente porque eh, habéis pasado ya, pues no sé, más de 50 personas. Ya he perdido la cuenta. Y, y las preguntas siempre son las mismas, pero... Yo, eh, diré, a lo mejor alguien me va a preguntar, pero no te aburres de hacer siempre las mismas preguntas, pero es que eh, las mismas preguntas eh, dan respuestas totalmente diferentes y yo me lo paso eh, súper bien y encima eh, aprendo, porque de personas como, como tú que tienes, bueno, a mí... Eh, me sorprendiste el, la primera vez y me sigues sorprendiendo, así que eh, yo, tengo que reconocer que esta parte más mística, sí, más sí, sí, ritual, me, ir, que me da un poco de miedo porque yo soy, yo soy bastante, eh, no sé, eh, eh, de, cada vez que descubro algo de, de esa parte me, me sorprende y me gusta, pero me da miedo, <ríe> me da miedo sí, sí, dar pasos hacia <risa> el, miedo, el miedo, el miedo, escuché hace poco una frase con el miedo, el miedo
1: es, es lo peor, hombre, en el momento que aparece el miedo tienes que comértelo con patatas. Es más, en el momento que aparece el miedo, el miedo es, un, el, miedo es el mejor indicador que existe. Cuando el, miedo te, cuando el miedo te señala un camino, sabes lo que te está diciendo, ¿no? Ese, ese, es tu próximo, ese es tu próximo reto, ese es el camino que tienes que recorrer. Eso es para lo que sirve el miedo, lo que sirve el miedo es para indicar... ¿Cuál es el siguiente reto? ¿No? Que me da miedo, yo qué sé, que me da miedo. Mira, lo pienso mucho con las fobias, que me da asco eh, ver plumas. Tío, pues céntrate, ponte delante del ordenador y ponte imágenes de pájaros y ponte, afronta ese miedo y gánale. Gánale el sitio. Que es que son miedos irracionales muchas veces. Son miedos. ¿eh? Me da miedo caminar por el por el borde de un rascacielos. Coño, a mí también. ¿no? <risa> y no me vas a ver. Pero sí que hay ciertos miedos que que son que son, son no tienen sentido. no. Vienen de un mecanismo de defensa cerebral, que, mental, que Dios sabe eso. Es más... Eh, es más, para mí es más una señal luminosa, un letrero, decir, ¡eh! Siguiente, siguiente etapa del camino, donde estás termina Pero bueno, te, yo... comprendo, te comprendo, sí, sí. Y yo era La así, que... hace yo he tenido que transitar mi camino, yo con 25, siempre lo digo, si mi yo actual hablara con mi yo de 25 años, probablemente acabarían <risa> llegando a las manos, ¿no? Porque, <risa> porque yo vengo de, vengo de estudiar filosofía, vengo de ser tremendamente... Eh, Ateo, vengo de ser eh, eso, negacionista y fisicalista al 100%, y a mí la experiencia, los aprendizajes me han ido llevando a ver, coño, que, que es que realmente que hay, más, que hay más cosas, hay más cosas, no llamarlo Dios, llamarlo energía, pero hay más cosas, como diría el otro. Pero, y en esa investigación de esas más cosas es donde realmente, pues, pues siento que he ido alcanzando mi poder personal. Entonces, por eso cuando. Cuando parece ese miedo que no sabes por qué es, es casi que te diría. Dice, pues, cógelo de la mano y, y enseñale que no es para tanto.
0: Bueno, yo reconozco que cualquier situación que no dependa de mí, que, 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 que yo no tenga el control, ya, ya tengo esas sensaciones extrañas. Pero vamos a dejarlo aquí, que hoy hemos... Sí, bien sí, esto,
1: esto para luego, esto para el podcast. Y de hecho, <risa> la siguiente
0: pregunta ya la has introducido un poquito, porque la siguiente pregunta precisamente es... ¿qué consejo le darías a, a tu yo de niño? Y tú has comentado algo así. No sé si le darías un capón o qué harías, pero <ríe> cuéntanos, ¿qué le dirías a, a tu yo de niño? Eh,
1: tío, ¿sabes qué le diría a mi yo de niño? Coge el... Perdón, voy a hacer una palabrota. ¿eh?
0: O sea, ya hemos dicho unas cuantas, tranquilo.
1: Vale, no, yo no <ríe> Coge el puto hábito de lavarte los dientes. Eso es lo que le diría a mi yo de niño. Fíjate, ¿eh? ¿qué cosa tan, tan... venimos de hablar de, de divinidades y misticismo y a mí yo, si, si viajara, o sea, yo me gustaría que hiciera el camino, no, no me gustaría condicionarle, no le diría eh, invierte en bitcoins o no le diría, eh, no, no, no necesito nada más. Sí, sí que hay algo en lo material, que es cuestión de un, de un hábito que, bueno, pues ya ha tenido sus consecuencias y, y ahora tengo que lidiar con ellas, pero... Eh, un hábito no adquirido que es el de, el de lavarse los dientes, tío. Y, y desde aquí, a todo el mundo que, que me vea, le, le, vamos, es algo que realmente es una peli mía. Incluso diría que es una peli de mi familia, porque, porque, porque no solo es un problema que me, haya, que me haya tocado a mí, pero... Y es un hábito que, que está... ¿Quién no se lava los dientes? joder. ¿Quién no se lava los dientes? Es algo bastante extendido, ¿no? Pues, pues eso le diría... Eso le diría y le daría un abrazo y le, diga, y le diría, tío, tú vas a poder. Tú vas a poder.
0: Y ahora al revés. Si tuvieras la posibilidad de enviarte un mensaje a ti con 80, 90 años y, y poder es, escuchar un mensaje que, que dejas guardado ahora, ¿qué dirías? Y, y luego, cuando una vez respondas esta pregunta, eh, ¿cómo ves tú el futuro el futuro a nivel laboral, el futuro a nivel... Eh, medioambiental como No, te digo, ¿eh? Pero no, no... Podríamos estar una hora solo con esta pregunta. Vamos a intentar ser un poco directos. Eh, sí, voy a intentar sin, sin sintetizar. Vale. Eh,
1: mira, no es tanto... Sé que es hacer un poco de trampa, ¿eh? No es tanto qué le diría a mi yo del futuro o qué mensaje le dejaría, porque probablemente cualquier mensaje que le deje ahora él ya lo conocerá, sino es qué me gustaría escuchar de mi yo del futuro. Me gustaría escuchar eh, algo así como... Dani, tío, estuviste a la altura. Dani, cumpliste. Dani, supiste supiste hacerlo bastante bien, tío. Algo así. Algo así me gustaría escuchar de mi yo de 80 años. Decirle poca cosa, me imagino cualquier cosa que le diga, él ya la tendrá integrada. Pero, pero eso, decir Dani, lo, lo, lo hiciste bien, tío. Una palmadita en la espalda. Eso sí de cierto modo me reconfortaría. Eh, y luego, el futuro. El futuro tiene el futuro es, es maravilloso. O sea, es, es, tiene tantos... Estamos en un proceso de cambio tan brutal. Estamos ante la oportunidad de sentar las bases de, de lo que será la nueva, la nueva, la, la nueva civilización post-digital. Post, post o sea, eh, tenemos tantas oportunidades... Por un lado está viendo un gran cambio, ya la gente no quiere trabajar con corporaciones, quiere trabajar con personas. Con lo cual la marca personal está creciendo y los grandes negocios, yo creo que hoy en día, los más pujantes, o los más emergentes, están relacionados con marcas personales. Eh, luego, por otro lado, que te digo, eh, la pandemia y tal, estamos en una situación tan, tan, donde es tan posible, o sea, sería, sería tan bonito enfocar desde un punto de vista positivo a, a, a 50, 100 años vistas, dejarse de, de, de estos, este sistema político que, que, que trabaja de cuatro en cuatro años, si, 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 siquiera, si trabaja con ese enfoque, eh, pensar en algo de verdad para hijos, nietos y decir, ¿hacia dónde queremos llevar esto? Tenemos la tecnología, tenemos los recursos, tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad de crear de verdad, en este momento, de crear la nueva estructura. O sea, la, la vieja estructura se está cayendo, eh, estamos asistiendo a cómo se van demoliendo y, y tenemos la oportunidad de crear la nueva estructura, con lo cual me parece que es eh, maravilloso. Me parece que tenemos muchísima capacidad de, de impactar a nivel medioambiental, de cambiar esto que ya está muy avanzado y que creemos que no. O sea, esto, esto, el cambio climático que llaman, eh, está y está. O sea, lo único que estamos viendo, esto es como cuando le das pedal a una rueda al aire empiezas a darle pedal, a darle pedal eso ya está, eso ya está acelerado y ahora hay que ver para pa dónde se dirige pero quiero decir, eso ya va a ser muy difícil frenarlo pero sí que hay que, capacidad para contrarrestarlo de algún modo a nivel tecnológico, como te digo a nivel, a nivel de sistema productivo de sistema de consumo eh, nuevas, nuevas o sea, energías renovables que hay de sobra el sol está ahí es, el sol es, es una máquina de producir energía que, que no miramos ni paella y eh, y luego a nivel social, a nivel educativo, cambia este sistema educativo que nos tiene, nos lleva a ser eh, engranajes de una cadena de montaje, no hay educación financiera, no hay educación emocional, no hay es eso. Es, es, siento que el futuro es Aquello que consigamos, y, y sí que estoy muy ilusionado ahí, porque, como te digo, veo que hay un nuevo sector de, de marcas personales o de personas que están consiguiendo realmente acceso a grandes recursos, que es el, porca, el propio Porja Vilaseca, que quiere crear un nuevo, un nuevo modelo de educación. Hay mucha gente en esa línea y son gente que están adquiriendo recursos que van a tener capacidad material de crear eh, cosas realmente impactantes y transformadoras. Tengo mucha esperanza puesta en, en este nuevo... En este nuevo grupo de, 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 de personas influyentes, empresarios, emprendedores, de gente que tiene recursos, porque ya sois casi millennials, o sea, casi no, sois millennials, y sí que creo que, 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 ten, que tenéis eso, tenéis la mente capacitada para, para, para crear ese nuevo escenario, para crear esas nuevas, esas nuevas normas y para crear. Entonces, soy muy, a ese nivel, soy muy posibilista y soy muy. Soy muy positivo. Sí, que creo que estamos en un momento fascinante. Yo, cuando estábamos en cuarentena, les decía a mis hijas, pero hombre, por suerte yo vivo en Asturias y aquí no impactó demasiado. Claro, no he tenido ni una persona cercana afectada, no he tenido fallecimientos. Me lío, no quiero entrar ahí, pero bueno, pero sí que les decía a mis hijas, estamos en un momento histórico impresionante, hijas, esto no se ha visto, yo tengo 42 años y no lo he visto en la vida, no ir al cole tres meses porque puedes coger un, un virus, esto es, esto es, yo lo recuerdo, pues eso, que había jeringuillas en los parques y que tenías que tener cuidado de no coger el sida, que fue el virus que, que, que marcó mi generación, ¿no? Pero que, que es otra cosa muy interesante de analizar. Pero... Pero es eso, soy, soy, muy, soy muy positivo en, en, en tanto en el contexto en el que estamos que va a haber que va a haber dolor ya os lo digo, es, es aceptar que va a haber que va a haber que va, va a haber que romper estructuras mentales, va, va, a, haber, va a haber gente que, que lo pase mal y la idea es navegar la ola, ¿no? Es como cuando eres coges estás con la tabla, te viene una ola, la coges y de repente dices tú, "Uy, esto es más grande de lo que creía, pues, pero ya estoy en ello." No me queda más que intentar salir mejor lo mejor parado
0: posible de aquí. ¿no? Lo siento. No, lo siento, no. Muchas gracias. A mí me he imaginado eh, estando allí por, por Asturias con una botella de vino y, si, y, y te seguiría escuchando toda la noche. Claro, y luego
1: a miraríamos el reloj y diríamos pero si son las 7 de la mañana, ¿qué ha pasado?
0: Yo, eh, bueno, voy a hacer una pequeña aportación más y, y seguiremos porque si no las, se, las preguntas se van a hacer eternas, uh -huh. pero sí que es verdad que, que yo siempre intento animar a la gente a ser más positiva y tal, y sí que es verdad que con esta reflexión que has compartido eh, creo que te la tengo que agradecer porque llevo un, un tiempo eh, eh, quejándome de todo, yo, yo siempre digo a la gente que tiene que dejar de quejarse, tiene que ser positivo pero es verdad que que si sumas crisis eh, económica, crisis uh -huh. uh, humana, crisis en eh, la educación, crisis... Eh, estamos en un momento que, pues mira, eh, te voy a tomar, voy a... Creo que escuchar esta, esta pregunta uh -huh. o esta respuesta varias veces porque, porque sí, yo creo que hay que, que darle la vuelta a la moneda y, y pensar que en vez de, de pensar que todo está mal, pues... Eh, siempre se dice que está todo hecho, pues pues no, estamos suspendidos en todo, en, en, en las partes más importantes de la vida, al menos para la gente que nos escuche, porque veo que cada vez tengo más, uh, más escuchas en Latinoamérica, eh, para la, la, esto estamos hablando del contexto en España, esto está grabado en, en agosto de 2020, por lo tanto, eh, que, que nos entendáis en el, el contexto. Y como te digo, pues gracias por... Por darme este, este nuevo punto de vista y, y seguimos con las, con las preguntas. Genial. Dani, ¿a quién te gustaría conocer? Si tuvieras la oportunidad de, de sentarte a charlar hasta las 7 de la mañana con un personaje histórico, con un familiar o, o con una persona famosa, uh, ¿a quién te gustaría uh, con quién te gustaría compartir esas palabras? Hostia.
1: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eh... Hostia, pues no soy nada mitómano a ese nivel, quiero decir.
0: Saque sí, que mate.
1: Sí, 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 y mira que, que la intuía, que la ibas a hacer, no, no, me, había, no me había parado a pensar la respuesta. Pero, pero no, no, no soy nada mitómano a ese nivel, no hay, no hay nadie que... Eh... ¿Quién me gustaría, ¿Con quién me gustaría hablar? Mm, conocer, con me gusta sí, 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 sí. Me gustaría conocer a alguien eh, que haya pasado por el proceso de la muerte y que me cuente realmente cómo va la peli. Eso, no. eso, sí, eso sí que me gustaría. Alguien que realmente me diga, tío, esto es así. Eh, puede ser algún familiar ya fallecido, o algún. Algún. No sé, algún maestro, algún. No lo sé, pero alguien que me diga. Eh, esto es así y díselo a todo el mundo que esto es así y que no y que y que y que valoren eso valoren lo que es la vida valoren lo que es esta etapa y, y la vivan a fondo no sí algo así algo así yo sé que es muy friki hoy ha tocado toca la mañana mística ¿qué quieres ¿Eh? pero pero algo así no no es tanto porque mi forma de verlo, sí, podría conocer personas, personalidades, pero al final eh, no creo que no me enseñarían nada que no podría
0: aprender yo viviendo.
1: Pero está este... bien, está
0: bien. yo es lo que te digo, respuestas originales eh, tenemos de todo tipo, mm -hmm. así que tomo nota y claro, no te me preocupes, me preocupes no. que... Me quedo con esto. Como, con... como mínimo es, es interesante. Me quedo con esto. No sé si, si será posible, que ya no me atrevo a decir que. Y con la Ouija no recomiendo que se haga. <risa> <risa> no,
1: mejor no mover ciertas cosas, pero, pero algo así, algo así, sí. Saber realmente. Es Quizás la excusa es realmente no con quién hablar, sino que me gustaría saber. Y lo que me gustaría saber es qué pasa.
0: Eh, qué, 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 hay más allá. ¿Qué hay más allá? Dani, tú estás en un proceso ahora de. De, de, emprendimiento, de emprendimiento, una nueva etapa. Eh, la, la siguiente pregunta es eso, ¿qué es emprender para ti o qué, qué ha supuesto emprender para ti y si lo recomiendas o, o no lo recomiendas? Realmente sí, sí, sí. Ahora mismo se podría decir
1: que estoy en el proceso, en un proceso de emprendimiento eh, senso estricto, o sea, en sentido, en sentido exacto, porque soy yo el que va a dar la cara, pero te puedo decir que toda mi experiencia laboral ha sido en empresas donde yo formaba parte de, de por decirlo de algún modo, del motor. ¿no? no era el dueño, pero sí que estaba desde el inicio, con lo cual el emprendimiento, el dedicarle horas... Eh, a, no, no, ...no conozco ningún trabajo que haya tenido en el que haya podido disfrutar de fines de semana... ¿no? Eh, ...trabajé con los holandeses, eran dos, siete días a la semana, doce horas al día... ...luego trabajé en hostelería durante diez años, que es lo mismo, ni fines de semana ni tal... Eh, ...trabajé en una televisión local, que era el segundo a bordo, con lo cual pues lo mismo, ahí era 24 horas al día... En ese sentido, siento que aunque no ha sido eh, dando yo la voz cantante, diciendo, Esta es mi, este es mi proyecto y esto soy yo, está muy relacionado con el tema del emprendimiento. Lo que sí, lo que menos me gusta del tema del emprendimiento es, es, es la parte burocrática, la parte administrativa, la parte, la parte de gestión puramente, pues eso, impositiva... Eh, la parte oficial, la parte burocrática es la que, la que más me cuesta y, y la que menos me apetece. Pero, pero luego el hecho, para mí el emprendimiento es mmm, coger algo y decir, pongo toda la carne en el asador y lo llevo, lo llevo hasta el final con más, mejor, mejor o peor acierto, mejor foco o peor foco, pero, pero empujo con ello hasta el final. Y, y esa parte me apasiona porque es, es mi forma de ser. Es, es mi forma de... De relacionarme con, con, con todos, mi forma de actuar con todo. Entonces, y la parte de eso que a menos me gusta directamente es la parte de la, parte, la burocracia.
0: Y ahora, en una frase, Daniel, porque la pregunta realmente es: ¿lo recomiendas o no lo recomiendas? Esto, todo lo que has contado hasta ahora, eh, ¿recomiendas invertir tanto tiempo en uno mismo, en tus propios proyectos, tus propias ideas? O cómo, cómo lo estás viviendo ahora, cómo. ¿Cómo lo ves?
1: Yo si de verdad es algo que, que saca lo mejor de ti, eh, lo recomiendo, lo recomiendo. Si vas simplemente con el sueño este del dorado de que emprender y vas a conseguir y vas a ser millonario y tal, olvídate. Pero si de verdad es porque tu proyecto saca lo mejor de ti y es algo, y que es, es algo a lo que te gustaría estar dedicándole todas las horas del día, te diría adelante porque, porque probablemente llegarás a buen puerto.
0: Muy bien, pues otra de las preguntas así potentes y te tengo que decir que ya son las últimas tres preguntas, ¿vale? La siguiente es, ¿cómo te, te gustaría ser recordado? Tengo
1: dos niveles, ¿vale? Por un lado me gustaría ser recordado como buen padre, fue un buen padre y por otro lado me gustaría ser recordado como uno de aquellos que contribuyó a cambiar el mundo. <risa> uno el, uno para mi corazón y otro para mi ego. Eh, sí, me, 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 me compro las dos. Fue un buen padre sí. y además ayuda a cambiar el mundo. Eh,
0: hay, que, hay que empezar con el primer paso, dicen, ¿no? Y, y tú ya lo estás dando, así que <risa> poco a poco. Como decimos en Mallorca, aquí poco a poco.
1: Poco a poco. Hablo mucho de un amigo mallorquín que me lo dice, sí, sí, poco a poco.
0: <risa> vale. La penúltima. ¿Qué lema te define? Y ten cuidado con lo que digas porque muchas veces eh, lo aprovecho para que sea el título de, de la entrevista, así que se va a quedar ahí para siempre. Vale. Uf, eh,
1: en mi etapa de trabajo por cuenta ajena había un lema que me marcaba, que era un extracto del Cantar del Mío Cid eh, que le decía mucho al, al, al Cid Campeador ...Rodrigo Díaz de Vivar le decía... Eh, ...Dios mío, qué buen vasallo... ...si tuviese buen señor... ...una frase que me marcó mucho es... Eh, ...Dios mío, qué buen vasallo... ...si tuviese buen señor... ¿no? ...cuando mis jefes estaban a la altura y sabían mandar... ...yo era un empleado excepcional... ...cuando mis jefes eran incapaces de tomar decisiones... ...tomaban decisiones cambiantes... Eh, ...sin sentido y tal... ...yo era como que decía... ...estoy aquí haciendo el tonto y perdiendo el tiempo... Eh, ...entonces en aquella época esa frase... A día de hoy, ¿qué lema, qué lema me, me marcaría? Eh, pues, pues, vive y sé feliz, no lo sé, eh, vive y sé feliz. No, no no tengo no tengo ahora uno que, que me tatuaría Ni ¿no? deja de luchar, ni cosas de esas, porque eso lleva... Vive y sé feliz, y, y es, es que es lo mismo. Vive y sé feliz no, no son dos cosas diferentes, es vive y si vives serás feliz. Entonces, vive y se realiza, sí, me gusta.
0: Muy bien, pues nada, ni ahora ahora para, para agradecer todo el tiempo que nos has dedicado, que, que no ha sido poco, eh, está, está lo, lo... Ya, ya, pues, te digo que al final ¿Sí? yo creo que tenemos que valorar mucho el tiempo, yo para agradecerte el tiempo que, que nos has dedicado y además con las respuestas que has dado, que no, no te has callado ninguna, te has exprimido al máximo, así que... Eh, te dejo todo el tiempo que, que necesites para, para contarnos eh, qué estás haciendo ahora, dónde te podemos encontrar, eh, cómo se puede la gente poner contacto contigo si, si les interesa lo que tienes que, que ofrecer y, y nada, o sea, ahora es todo el tiempo que necesites para, para saber un poquito más eh, sí. qué haces. Te, te lo agradezco, aunque intentaré ser, ser conciso también y
1: ser, ser escueto. Eh, en este camino de vivir, eh, gracias a conversaciones y a personas que he ido conociendo, entre ellos, pues bueno, no es mi gran túnel que, que tenemos contacto en común con él, eh, me di cuenta que hay un conocimiento que he ido adquiriendo de manera inconsciente en estos últimos años en una plataforma como es YouTube, donde he tenido varios canales, he colaborado con gente en el que hemos conseguido canales de éxito, vídeos con millones de reproducciones y tal. Eh, gracias a una charla con Miguel me di cuenta de que ese conocimiento eh, podía ayudar muchísimo a un, a un a un público en especial. ¿no? Un público en especial que serían emprendedores que tienen productos online y que generan contenido en YouTube, pero que, por cosas de la vida, lógicamente, tienen tantos frentes abiertos que no, no han podido dedicar las horas ni el tiempo para conocer bien cómo funciona la plataforma. Y yo les puedo aportar ese, ese puntito de conocimiento, bien a, través de, de, bien a través de mentorías, donde directamente les aporto la información, o bien acompañándolos eh, de un modo más más, más light, donde, donde ese proceso de, de formación se va haciendo no tan intensivo, sino más a lo largo del tiempo. ¿no? Vamos viendo claves, vamos afinando, cada vez que se sube un vídeo voy dando aportando detalles y tal y les voy, les voy haciendo adquirir el conocimiento. Entonces, básicamente se puede decir que eh, soy un mentor en YouTube. Se puede decir que soy un mentor para emprendedores en YouTube. Eh, básicamente es eso, ¿no? Eh, eh, veo emprendedores que están trabajando con cuyo producto eh, resueno, cuyo producto creo que aporta mucho valor, y resueno con la persona y con sus enseñanzas. Y si veo que tienen un canal en YouTube directamente, pues les aporto los tips más urgentes, esos, esas, esas hemorragias que siento que pueda tener el canal para que, no, para que consigan el mejor, la mayor visibilidad y el mejor posicionamiento posible. Y luego, pues, pues eso, si quieren y desean y conectamos, pues... Eh, tenemos la posibilidad de que, pues eso, de que me contraten unas mentorías o un acompañamiento para, para ir eh, optimizando y, y mejorando su canal de YouTube e intentando conseguir que alcance la máxima relevancia y, y la máxima visibilidad. Entendiendo siempre que en YouTube lo que vamos a tener es la boca del embudo de nuestro, de nuestro embudo de venta y nuestro negocio tiene que estar, o sea, debería ser algo fuera de YouTube. Simplemente YouTube nos va a dar ese expositor, ese acceso a audiencia que esté buscando un contenido y que le pueda interesar nuestro, nuestro, nuestro servicio, nuestro producto, ¿no? Básicamente eso es lo que hago. Actualmente, pues, eh, mi plataforma es LinkedIn. Mi plataforma es LinkedIn, Daniel Fuente, Go YouTube. Bueno, pones Daniel Fuente y, y saldré por ahí. Y, y ahí por ahí pues, puede contactar todo el mundo. Además, soy, soy bastante activo. Este mes de agosto, ¿no? He bajado un poco el pistón pero soy bastante activo y, y, y si hay alguien interesado que sienta que tiene un perfil o que sienta que esto que he dicho le, le puede ayudar, pues, pues eso. Digo, tengo las puertas abiertas y ya sabes sí, eh,
0: que, que, que suele, ser, suele ser interesante. Pues muchas gracias por tu tiempo una vez más. Y bueno, deciros a todos que si veis que mi canal de YouTube eh, mejora probablemente será... ¿Será culpa de, de Daniel o gracias a, a, sí. a, a, a Daniel? Y, y nada, eh, ya he visto que es un gran tipo, es un gran profesional y, y da gusto trabajar y colaborar con, con gente así. Es que, así que nada, te, te agradezco muchísimo que, que hayas dedicado tu tiempo, eh, que sé que este mes lo estás dedicando a tope para, para poner poder empezar septiembre pues, con mucha fuerza y que dediques eh, pues, una hora de tu tiempo en, en venir al podcast, pues es de agradecer y, y, y nada, pues te mando un fuerte abrazo a Asturias y a ver si cumplimos todo lo que hemos dicho y, y seguimos trabajando y colaborando juntos para, para cumplir todos, todos nuestros objetivos.
1: Ya de verdad un honor que me hayas invitado, muchas gracias, eres, eres un tipo espectacular, gracias y y, y nada, pues eso, a, a ver si es verdad y podemos algún día vernos en, en, en sincronía, no en el mismo espacio y en el mismo tiempo. A poder ser.
0: Pues eso, un abrazo y, y nos seguimos viendo y nos seguimos escuchando por LinkedIn o, o donde sea. Un abrazo. Un abrazo, ya más. Cuídate. Hasta aquí el episodio de hoy.